0: Este resumen de noticias llega gracias a Tenares Style Services, abierto las 24 horas, 348 Broadway en Lawrence, teléfono 978-327-6802. La ciudad de Lowell puso en vigor un mandato de uso de mascarilla. Ahora se requiere que todas las personas mayores de dos años usen cubiertas para la cara en interiores, espacios públicos, lugares de culto y espacios privados abiertos al público. Se requieren mascarillas independientemente del estado de vacunación. El mandato estará en vigor hasta el 2 de febrero y la violación de este mandato puede resultar en una multa de 300 dólares. La policía estatal de Massachusetts anunció este jueves que a todos sus policías se les asignaron cámaras corporales, una reforma que se ordenó en 2018 después de que la agencia se viera sacudida por un escándalo de horas extras. Los 2.200 miembros del personal juramentado de la agencia ahora tienen cámaras corporales y están capacitados para usarlas, dijeron funcionarios de la policía. La agencia también ha instalado cámaras en 800 cruceros, con 200 aún en espera de cámaras. El coronel Christopher Mason, superintendente de la Policía del Estado de Massachusetts, dijo que las cámaras documentarán la interacción de los policías con los sospechosos, las víctimas y el público. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este jueves la ley que suspende el techo de endeudamiento público y evita que el país incurra en una suspensión de pagos de su deuda nacional por primera vez en su historia. La Casa Blanca anunció en un comunicado que Biden había firmado la legislación, lo que hace que automáticamente entre en vigor. En otro orden, el 80% de las víctimas de trata de personas en Honduras son mujeres y niñas, un flagelo invisibilizado en el país centroamericano y cuyo combate requiere una atención diferenciada, según un estudio divulgado este jueves en Tegucigalpa. En Honduras, las víctimas son en un 80% mujeres y niñas en modalidades de explotación sexual comercial y servidumbre, señala el estudio presentado por la Asociación Calidad de Vida. Los 12 misioneros norteamericanos que seguían en cautiverio tras ser secuestrado un grupo de 17 personas el pasado 16 de octubre por una banda armada en Haití, fueron liberados este jueves al cumplirse dos meses del rapto, según informó una ONG especializada en secuestros. Sí, he confirmado la información y han sido liberados, dijo Gedeon Yen, director del Centro Haitiano de Análisis de Investigación en Derechos Humanos. Desde República Dominicana se informa que la caja negra del avión accidentado en el que fallecieron nueve personas en el Aeropuerto Internacional de las Américas fue recuperada intacta este jueves por el equipo de técnicos de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación. La caja negra recuperada contiene la grabación, donde se podrán escuchar las conversaciones del piloto con la torre de control del aeropuerto, así como las condiciones de la aeronave al momento de caer a tierra. Instituciones de los Estados Unidos de América como la National Transportation Safety Board, acompañados de técnicos de la Federal Aviation Administration y el fabricante de la aeronave formarán parte de la investigación. Mientras familiares de algunos de los fallecidos en el accidente aéreo se presentaron ayer al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIP en el Distrito Nacional para el proceso de identificación de sus familiares. Cambiando el tema, en una sesión que se prolongó por más de cinco horas consecutivas, se cayó la aprobación del Proyecto de Ley de Código Penal que reformaría el vigente que data del año 1884 al no contar con suficientes votos a favor. El proyecto de ley deberá ser sometido en la próxima legislatura ordinaria y comenzará el próximo 27 de febrero. Y finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores Dominicano confirmó que al menos 11 de los 16 dominicanos que se encontraban a bordo del furgón trágicamente accidentado en el estado mexicano de Chiapas se encuentran desaparecidos. La información fue otorgada por el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Yachel Román, quien indicó que las autoridades mexicanas solicitaron proveer las huellas dactilares de estas 11 personas, lo cual fue remitido a través de la Junta Central Electoral, con lo que se espera determinar sus identidades. Resumen de noticias. La verdad en acción. Jorge Auden.